0: 이번의 영화 뉴스와 리뷰를 전해드립니다. 안녕하세요. 우리들의 진짜 영화 이야기, 영화로운 밤 나이트 시네마입니다. 2023년 10월 28일 라이브 방송을 유튜브와 트위치에서 진행하고 있습니다. 캐스트로 들으시는 분들 중에서 바쁘신 분들은 1.2배속이나 1.25배속으로 청취하실 것을 권장드리고요. 어, 유튜브 시청자분들은 백그라운드 재생으로 음성만 들으셔도 무방합니다 추천과 구독은 큰 힘이 되니까요 자 부탁드리겠습니다 먼저 나이트시네마 신규 컨텐츠고요 지난주에 라이브 했었던 거 편집본과 무편집본을 업로드를 했습니다 편집본은 어, 각종 팟캐스트 플랫폼과 유튜브에서 그냥 보실 수가 있고요 무편집본 같은 경우는 팟빵에서 건당 300원 그리고 유튜브 멤버십에 가입하시면 보실 수가 있습니다 그리고 지난주 방송했던 거에서 그 30일과 플라워 킬링문 후기를 따로 떼서 또 올렸고요 많은 청취 부탁드리겠습니다 자 그리고 나스이라고 해서 지난 방송 이후에 어떤 작품들을 봤는지 소개하는 시간을 가져보도록 하겠습니다 먼저 그대들은 어떻게 살 것인가 라는 미야자키 하요 감독의 신작입니다. 한국인들이 굉장히 사랑하는 감독이죠. 그리고 지브리 스튜디오 역시 많은 분들이 사랑하고 있는 장편 애니메이션 제작사입니다. 거기서 이제 신작을 내놨고요. 미야자키 하요 감독의 거의 뭐한 10년, 10년 만에 신작이라고 하고 은퇴를 번복한 작품이기도 하죠. 뭐 제작 기간이 장장 7년이 걸렸다고 하는데 7년 동안 한땀 한땀 수작업을 했다고 합니다. 어, 역대 최고 제작비가 들어갔다고 하고요. 뭐 자전적인 이야기를 담고 있다고 하는데 여기 이 작품을 보신 분들은 어느 정도 공감을 하실 것 같습니다. 그리고 이 작품이 화제가 됐던 게 신비주의 마케팅이었어요. 이 작품에 대한 지금 보시는 이 외가리 포스터 이외에는 어떠한 정보도 공개를 하지 않아가지고 많은 분들이 그 거장감독의 그 메이저 제작사에서 신작을 내놓는다고 하는데 정보가 너무 없으니까 대체 왜 그러지라는 궁금증을 많이 자아냈던 것 같아요. 근데 음, 이 신비주의 마케팅이 좀잘 먹혔다라고 이야기하는 분들도 계시고 당연히 재밌게 보신 분들은 아 신비주의 마케팅이 잘 먹혔어요 라고 얘기를 하겠지만 저처럼 재미없게 본 사람들은 아왜 공개를 안 했는지 알겠다. 이렇게 좀 삐딱하게 보일 수밖에 없는 그런 현상인 것 같습니다 이 뒤로도 계속 이야기를 할 건데요 사실 이 작품이 어 재미있게 본 사람과 재미없게 본 사람의 그 똑같은 걸 놓고 보더라도 좀 의견이 좀 극과 극으로 갈릴 수밖에 없는 작품이긴 해요 근데 저는 좀 재미없게 본 사람 중한 명으로서 약간 부정적인 그런 면에서 이야기를 계속 이어나가게 되지 않을까 라는 생각이 듭니다. 시놉피스 간단하게 소개를 드리자면 2차 세계대전이 일어난 일본이 배경이고요. 어, 주인공은 입원 중인 어머니를 화재로 여의게 됩니다. 그리고 아버지가 재혼을 하게 되는데 재혼 상대가 이 어머니의 여동생이에요. 그러니까 거의 처제랑 재혼을 하게 되는 거죠. 아버지의 입장에서는 그것도 충격적인데 아들인 주인공이 그 새엄마를 만났을 때는 새엄마는 또 임신 중입니다. 심지어는 그래서 야 이게 한국에서는 좀 상상하기 힘든 그런 상황인데 뭐 일본 정서로는 이게 뭐 이상한 일이 아닌가 싶기도 하고 그 설정부터 약간 저는 몰입이 안되기 시작했어요. 좀 의아하게 시작을 했습니다. 어쨌든 뭐 그런 상황입니다. 그래서 그 전쟁이 나서 지금 굉장히 뭐 혼란한 상황이니까 새엄마가 계속 살고 있는 그 엄마의 고향으로 내려가서 이제 생활을 시작을 하는데 그 저택 근처에 외갓집이죠. 그 외갓집의 저택 근처에는 어떤 페허나 다름없는 탑이 있고 그리고 외가리 한 마리가 계속 주변을 알짱알짱거려요. 그러면서 그 마이토라는 주인공이 그 외가리를 따라서 그 신비한 탑으로 들어가게 되며 벌어지는 이야기입니다. 네, 이렇게 시놉시스가 정리가 될수 있을 것 같습니다. 뭐 생각나는 작품으로는 이상한 나라의 앨리스, 그러니까 뭐 이상한 나라의 앨리스에서는 토끼였지만, 이 작품에서는 외가리가 되겠죠. 이렇게 그또 다른 세상, 이 세계로 인도하는... 어떤 대상을 따라서 갔더니 새로운 세계가 펼쳐지고 그 세계 안에서 어 좌우 충돌, 모험을 겪는다라는 그 컨셉은 이상한 나라의 앨리스가 좀 생각이 나기도 했고요. 그 전체 관람가에 마치 애들용 영화처럼 만들어 놓고 막상 뚜껑을 열어보니까 굉장히 그로테스크한 장면들도 나오고 내용 자체도 어, 좀 애들이 이해하기에는 좀 어려운 그런 내용을 담고 있다라는 면에서는 판의 미로가 좀 생각이 나기도 했습니다. 좋게 보신 분들도 굉장히 많이 계시고, 어, 실제로 많은 평론가들이 호평을 하고 계시기도 하고요. 뭐, 워차피디아 같은 데 들어가 보면은 뭐, 별 4개, 5개는 심심찮게 볼수 있을 정도로 어, 굉장히 좋은 평을 하시는 분들이 많이 계십니다만, 어, 저는 사실 좀 많이 실망을 했습니다. 실망을 했던 이유는 제가 다른 작품을 이야기할 때도 몇 번을 언급을 했던 부분인데 제가 생각하는 좋은 작품이라 함은 그냥 봐도 재밌고요. 내포하고 있는 의미를 찾아서 보면 더 재밌는 작품이 잘 만들고 좋은 작품이라고 생각을 합니다. 그런데 그대들은 어떻게 살 것인가 라는 작품은 일단 첫 번째 재미가 없어요. <웃음> 재미가 없어요. 일단 첫 번째 조건인 그 재미가 있어야지 이게 뭘 뜻하고 뭘 합류하고 있고, 함의하고 있고, 뭐, 이런 고민을 좀 해볼 텐데, 일단 재미가 없으니까 그거를 해볼 생각조차, 그러니까 시도조차 하기가 싫은 그런 느낌이었습니다. 근데 제가 이렇게 얘기하니까 어떤 분들이 조언을 해주시기를, 너무 분석하려고 한게 아니냐. 너무 그런 함의를 찾으려고 해서 그렇게 된거 아니냐. 그냥 작품이 이끌어가는 대로 그냥 그대로 단편적으로만 봐도 충분하지 않겠느냐라는 이야기를 했는데 이거를 보신 분이라면 공감을 하시겠지만 단편적으로 봤을 때 이게 이해가 되나요? 이게 작품이? 저는 이거는 어떤 메타포 같은 것들을 해석을 하지 않고서는 그냥... 단편적으로 아무 생각 없이 봐서는 전혀 이해가 되지 않는 작품으로 저는 받아들였거든요. 그래서 그런 분들의 조언이 좀더 저를 혼란스럽게 했습니다. 이게 그 함의를 분석하지 않고도 이해할 수 있는 작품이라고 해서 한번더 약간 혼란이 왔던 것 같습니다. 그래서 여러 가지로 저에게 혼란을 준 작품이었고 일단 재미부터 있고 그 안에 담겨져 있는 의미 같은 것들을 분석했을 때더 재밌었던 작품들이 최근에는 Everything Everywhere All at Once 같은 작품이 있었고요. 옛날 작품은 뭐 곡성이나 미드소마 이런 작품들이 있었던 것 같습니다. 근데 이 작품은 일단 첫 번째 조건인 재미가 없다. 너무 지루했다. 그게 제가 재미 없게 봤던 가장 큰 이유가 아닐까 싶네요. 그래도 뭔가 아 뭔가 있을 것 같은데라는 그런 좀 의구심을 품어가면서. 이야기 자체도 재밌고 그냥 작품만으로 봐도 재미가 있었다면 뭐 그런 거 파고드는 재미가 있었을 텐데 일단 첫 번째 그 동기부여를 전혀 해주지 못한 작품 같아서 다소 실망을 했던 것 같습니다. 좀 좋게 보신 분들이 어 해석을 해놓은 거를 봤어요. 여러 가지 해석들이 좀 있는 것 같던데 어 그거는 좋게 봤으니까 그렇게 받아들인 거지 저처럼 재미없게 본 사람들은 그 똑같은 내용을 가지고도 좀 삐딱하게 해석을 할 수밖에 없지 않나 라는 생각이 좀 들었거든요. 예를 들면 이런 겁니다. 뭐 미야자키 하요 감독이 본인의 삶을 쭉 정리를 하면서 좀 자전적인 이야기를 담고 있는 것 같아요 라는 어, 이야기를 많이 하시더라고요. 이 부분도 뭐 충분히 이해가 갑니다. 얘기를 듣고 보니까 그런 것 같아요. 근데 이거를 좋게 봤다라면 은와 감독님이 저런 고민이 있었고 저런 삶을 살아왔고 아, 저런 결핍이 있었고 그래서 이런 작품을 만들었구나라고 좋게 보실 수가 있었을 텐데 저처럼 일단 첫 번째 재미가 없었던 사람들은 안무랑고 외말 이렇게 받아들여지는 거예요. 그러니까 예를 들면 이런 거예요. 그 제가 졸업한 대학교의 후배들을 만나는 시간을 가졌습니다. 그때 제가 제일 조심하려고 노력하는 게 뭐냐면은 저 역시 학생의 입장이었을 때 이런 식으로 왔던 선배들이 이야기를 할때좀 제일 별로였던 게 뭐냐면은 자기 이야기 너무 많이 하는 거 있잖아요. 나 때는 말이야 뭐 약간 어 나는 나는 어땠고 말이야 어 내가 산 삶은 어땠고 나는 이런 노력을 했고 뭐 이게 힘들었고 이런 이야기가 길어지는 거를 되게 조심을 하거든요. 이 작품이 제가 조심했던 그런 부분들을 그대로 답습하는 그런 내용이지 않나 라는 생각이 들었습니다. 일단 재미가 없었기 때문에 좀 그렇게 느껴진 거겠죠. 그리고 또 다른 좀 뭉클했다 이렇게 말씀하시는 분들은 기성세대가 현재 세대나 미래 세대에게 우리는 이런 과오를 저질러 왔고 이런 잘못들을 했지만 너희들이라도 좀 잘해봐라 라는 메시지를 담고 있는 것 같아요 라는 그런 그 해석들을 하시던데 물론 이거를 좋게 보신 분들은 아 기성세대가 본인들이 잘못했다는 라 것을 인정하는구나 정말 참된 어른이구나 그리고 너희는 우리와 같은 그런 잘못을 대풀이 하지 말고 좀더 현명한 방향으로 나아가보라는 그런 따뜻한 그 조언의 메시지를 해주는구나. 어우, 너무 따뜻하다. 이렇게 느껴질 수가 있을 텐데, 저처럼 재미없게 본 사람들은 그 같은 현상을 가지고도 좀 삐딱하게 봐가지고, 왜 본인들도 못한 거를 우리한테? 아니 본인들은 뭐 못하고 싶어서 못한 거예요? 뭐 본인들도 잘하려고 했을 거 아니야? 잘하려고 했는데 여러 가지 상황적인 거든 뭐 외부 요인적인 거든 본인이 원하든 원치 않았든 그렇게 흘러간 결과가 지금 당신들이 이야기하고 있는 그 잘못된 결과일 텐데 우리들 뭐 못하고 싶겠어요? 근데 왜 본인들도 못한 걸왜 우리한테 강요를 해요? 약간 이런. 그, 면으로 좀 받아들여질 수도 있지 않을까라는 생각이 듭니다. 어쨌든 좀 삐딱한 거죠. 이게 일단 작품 자체가 재미가 없었으니까 좀 이런 메시지들도 괜히 좀 이렇게 삐딱하게 다가오는 거죠. 꼬여가지고, 한번 꼬여가지고. 그럼에도 불구하고 극장에서 봐서 만족은스러웠던 이유가 솔직히 그 많은 분들이 음악 이야기도 많이 하시던데 어, 음악은 저는 잘 모르겠고 작화가 미쳤어요. 일단 그 작화를 보는 그 눈뽕 하나만으로도 좀 만족하면서 감상할 수 있는 작품이 아닌가라는 생각이 듭니다. 일단 요즘 많은 작품들이 3D 애니메이션 기법을 많이 쓰잖아요. 아니면 뭐 최대한 만화처럼 보이게 하는 카툰 렌더링 방식을 많이 쓰기도 하고 아니면 2D와 3D를 좀 이렇게 섞어가지고 그 쓰기도 하는데 이 작품은 진짜 그 2D의 정수를 보여줍니다. 끝을 보여줍니다. 정말 장인정신마저 느껴질 정도로 정말 디테일한 것들을 살렸더라고요. 근데 이게 단순히 그냥 와 정말 작화 좋다, 그림 잘 그렸다 이런 차원이 아니라 그렇게 디테일한 장인정신으로 그려낸 그 화면 속의 인물들이나 캐릭터들이 생명력이 어마어마해요. 그 생명력을 불어넣어줘요. 그러니까 진짜 살아 움직이는 것 같은? 분명히 내 앞에 있는 거는 2D고 만화지만 만화지만 어 정말 저런 그 실제 생명체가 있을 것 같은 그런 생명력을 그 미친 디테일한 그 작화로 불어넣어 주더라고요. 그래서 정말 놀라웠습니다. 굳이 생략해도 되는 게 있거든요. 그러니까 실사 촬영이라면은 당연히 뭐 중력의 법칙이라든가 여러 가지 물리 법칙에 의해서 그냥 신경 쓰지 않아도 자연스럽게 일어나는 여러가지 현상들 있잖아요. 예를 들면 뭐 무게에 의해서 좀 기울어진다든가 중력에 의해가지고 여러가지 사물들이 이렇게 상호작용을 한다든가 이런 것들은 사실 그 만화로 표현할 때는 적당히 좀 생략을 해도 어 관객들이 받아들이기에는 큰 영향은 없거든요. 그런데 여기서는 진짜 거의 실제 물리법칙이라든지 무게 차이 이런 것들을 다 신경을 써서 디테일하게 좀 작업을 해놨다는 라 느낌이 들어요. 그래서 어마어마하더라고요. 어, 그 눈뽕 맞는 그 느낌 하나만으로도 아 극장 티켓값은 했구나라는 생각이 들었습니다. 진짜 저는 그거 하나로 끝까지 봤어요. 뭐 내용도 재미없고 너무 지루하고 뭐 메시지도 잘 모르겠지만 미친 작화. 장인 정신이 깃들어 있는 그 작화 하나 보는 그 눈뽕으로 끝까지 그이 작품을 보여줬고 감상을 했던 것 같습니다. 이런 얘기까지 하시는 분들이 계시더라고요. 이제 미야자키 하연는 퇴물이다. 끝났다. 이제 지브리 스튜디오 이제 망했다. 이런 이야기를 하시는 분이 계시는데 저는 조금 달라요. 물론 이 작품 많이 실망했습니다. 실망했지만 그렇다고 해서 저는 뭐여자께 하요가 끝났느니 뭐 지브리 스튜디오 이제 망하느니 이런 생각까지는 들지는 않거든요. 그냥 그럼에도 불구하고 계속 작품 활동을 좀 해주셨으면 하는 바람은 있어요. 지브리 스튜디오와 미야자키 하요가 아니라면은 저는 좀 실망한 편이지만 그럼에도 불구하고 이 정도 퀄리티를 낼수 있는 곳이 있나라고 하면은 딱히 떠오르는 곳이 없거든요. 그래서 그런 명맥을 유지한다라는 측면에서는 좀 계속 작품 활동을 해주셨으면 좋겠다라는 생각이 들고요. 수많은 좋은 작품들을 내놨던 스튜디오와 감독인데, 최근에 몇 작품 좀 삐끗했다라고 해서 이거 그 지난번에도 똑같이 얘기했는데, 최근에 몇 작품 삐끗했다라고 해서 이게 뭐그 감독이 감 완전히 잃었느니 이런 이야기를 하는 건 저는 아니라고 봅니다. 기존에 보여주셨던 역량이 있기 때문에 충분히 옛날 그 감을 찾아가지고요 대중들이 좋아하는 작품을 충분히 만들 수 있는 스튜디오와 감독님이라고 생각을 하고요 은퇴 에 선언했다가 번복했다가 왔다갔다 하고 계신 것 같은데 좀 마음 좀 다잡으시고 다시 작품활동 왕성하게 해주셨으면 싶은 생각이 있네요 작화는 신카이 마코토가 더 좋다라고 하시는데 글쎄요. 좀 결이 다르다고 해야 될까요? 좀 장르가 다르다고 해야 될까요? 이번 작품 보시면 은 제가 어떤 이야기를 하는지 좀 공감을 하실 수가 있을 것 같습니다. 물론 신카이 마코토 감독의 작품도 작화는 굉장히 좋죠. 뭐 이거는 뭐 부정할 수가 없습니다. 근데 이번 작품 보시면 은 여기도 미쳤구나라는 생각이 드실 거예요. 예, 그림체가 다른데 어, 어둘다 상당하다 이렇게 생각하시면 될것 같고 그 각자 작품의 그 특성이 있잖아요. 신카이 마코토 감독은 본인이 잘하는 그 그림체로 본인이 좋아하는 그 이야기 계속 하시면 되고 반면에 이제 미야자키 하야오 감독이 잘하는 이야기가 있으니까 이제 그거는 어, 그 감독님이 그대로 좀 해주셨으면 좋겠다 뭐 이런 바람을 이야기를 한 겁니다. 그래서 그어살 이야기는 여기까지 하고 넷플릭스에서 제작을 한더 킬러 이야기를 이어가보도록 하겠습니다 그레이맨도 그랬었는데 극장 개봉은 했는데 뭐 1중과 2중과 걸어놓고 바로 그 넷플릭스 공개를 해버렸죠. 뭐 그런 수순을 따르고 있는 어 그런 작품이 아닌가 싶습니다. 에일리언3, 세븐 파이트클럽, 소셜네트워크, 나를 찾아와 줘 같은 쟁쟁한 작품을 연출한 스릴러의 거장이죠. 데이비 핀처 감독의 신작입니다. 어 내용은 결정적인 순간에 아슬아슬하게 타겟을 놓친 암살자가 그 본인을 타겟으로 한 다른 킬러들과 그 흙막을 찾아서 여행을 떠난다 뭐 이런 내용이에요 뭐 최근에 뭐 마틴 스코세이지 감독도 그렇고 아까 방금 소개해드렸던 미야자키 하여 감독도 그렇고 지금 소개해드리고 있는 데비 핀처 감독도 그렇고 이런 거장들의 신작이 많이 쏟아져 나오네요 어 최근에 그래서 행복합니다 이런 기대감에 살수 있다는 게참 행복한 것 같은데 반면에 막상 뚜껑을 열었을 때좀 만족감을 준 거는 마틴 스코세이지 감독밖에 없지 않았나. 지금 소개해드릴 더킬러 같은 경우도 이 감독의 명성에 비해서는 그러니까 지금까지 만들어왔던 다른 작품들과 견주어봐서는 완성도가 좀 떨어지지 않나라는 생각이 들어요. 어 특히나 그 그어살 같은 경우는 아까 제가 말씀드렸던 것처럼 호불호가 좀 갈린다 이렇게 말씀을 드렸는데 더킬러는 어좀 애매합니다. 부국제 때 상영이 된 걸로 알고 있거든요. 근데 그때 보고 오신 분들은 좀 호평들을 많이 하신 것 같은데 개인적으로는 기대했던 것만큼은 못한 작품이 아닌가 싶습니다. 이런 소재를 가지고 그나마 데뷔 핀처니까 요 정도 한거 아닐까라는 생각도 들었습니다. 음, 일단 스토리 라인이 아까 제가 뭐 거의 한 문장 요약을 해버렸는데 스토리 라인이 굉장히 단순 하고요. 그래서 뭐 내용적으로 뭔가 뭐막 이렇게 복잡하게 꼬이고 이런 건 없어요. 그냥 어 영화가 보여 주는 대로 그대로 따라가면 되는 그런 스토리라인을 가지고 있는데 이제 그거를 연출이나 연기로 커버하려는 시도들이 많이 보입니다. 일단 BGM 같은 경우도 작품 내내 심장 박동 소리와 비슷한 비트의그 BGM을 계속 깔아 줘요. 그쿵쿵쿵쿵쿵 쿵, 쿵, 뭐, 요런, 그, BGM이, 이제, 극 내내 깔리는데, 이게 의외로 좀 긴장감을 유발하는 장치로 좀 효과적으로 쓰인 것 같더라고요. 그래서 그 음악이, 그 BGM이 딱 깔리기 시작하면은, 저도 같이 심, 심박수가 좀 올라가는 듯한 그런 착각이 드는 연출을 쓴것 같아요. 그리고 주연 배우가 마이클 패스밴더인데, 목소리 톤이나 어떤 배우가 가지고 있는 그런 분위기만으로도 좀 압살한 작품이 아닌가 싶고요. 어, 근데 제가 이렇게 두 개를 얘기하면은, 어, 그러면은, 잘 맞는 거 아니야? 라는 생각이 들 수도 있을 것 같은데 그것 말고는 딱히 뭔가 이렇게 좀 인상에 남을 만한 게 없다 이런 생각이 들고 그리고 제가 지난번에 펄프픽션 그 후기를 말씀을 드리면서 의미 없는 대사를 그주제를주제리 나열하는 그 방식을 제가 별로 안 좋아한다라고 얘기를 했잖아요. 별로 의미 없는 대사들을 다 쫓아가는 게 너무 피곤하다. 이런 식으로 얘기를 했는데 여기서도 좀 비슷한, 비슷한 맥락의 대사들이 많이 쓰이는 것 같아가지고 어? 굳이 저런 대사를 왜 넣었지? 근데 물론 뭐 그런 게 취향이신 분들은 또 좋아하실 수도 있겠죠. 지금 더 킬러라는 타이틀도 그렇고 이 포스터에 마이클 패스 밴더가 총을 겨누고 있는 요 모습도 그렇고 아까 시놉시스에서 말씀을 드렸었던 본인을 타겟으로 했던 그 킬러들과 흑막과의 싸움을 시작하는 내용이다 라고 하니까 뭔가 굉장히 스펙타클하고 액션의 향연이 펼쳐지는 킬러 영화 뭐 이렇게 생각하실 수도 있을 것 같은데 뭐 반은 맞고 반은 틀립니다. 뭐액션신이 아주 안 나오는 건 아니에요. 나오긴 나오지만 영화 전체적인 분위기는 굉장히 조용합니다. 저희가 좀 기대하는 그런 화려한 액션이 나오면서 막 싸우는 거는 사실 뭐 손에 꼽고요. 대부분은 어좀 킬러라기보다는 암살자에 까고 되게 조용히 그냥 뭔가 처리하는 아니면 은 그냥 대사 티키타카로 왔다 갔다 이렇게 주고받는 이렇게 좀 정적인 분위기로 많이 흘러가다 보니까 영화 전체적인 분위기는 뭔가 조금 차분하고 가라앉아 있는 듯한 어 그런 느낌을 주는 영화였어요. 킬러 영화라고 하면 은 예고편도 그렇고 긴장감 넘치고 막스펙타클하고 서스펜스 막 넘치고 막 이럴 줄 알았는데 게다가 감독마저도 데이비 핀처야. 데이비 핀처가 누구냐? 스릴러의 거장이잖아요. 막 그래서 엄청난 그런 긴장감을 기대를 하고 갔는데 예상보다 약간 슴슴한 평양냉면 같은 어, 그런 느낌이 들었습니다. 근데 평양냉면도 오리지널 평양냉면이 아니라 조금 개량된 조금 계량된 어, 그런 평양냉면의 맛을 지닌 그런 작품이 아닌가라는 생각이 드네요. 그래서 이거 보고 나서 느낀 거는 굳지 극장에서라는 생각이 들었고요. 그냥 11월 10일 날 어, 그 넷플릭스에서 스트리밍 서비스가 시작이 되면 은 어, 그렇게 보셔도 될것 같다라는 생각이 드, 드는 작품입니다. 그래서 이거 소개는 이 정도로 마치도록 하겠습니다. 이제 이번 주 개봉 영화 소개를 해드리겠습니다. 먼저 소년들이라는 작품이 개봉을 합니다. 아무 정보 없이 이 소년들이라는 제목만 봤을 때 뭐지 개구리 소년 이야기인가라고 생각을 했는데 그 아니죠. 다른 실제 사건을 다루는 작품이고요. 1999년에 전라북도 완주군에서 발생했던 3레 나라 슈퍼 강도치사 사건을 실화로 바탕으로 해서 이제 벌어지는 이야기라고 합니다. 요게 시사회가 몇번 진행이 됐는데 시사회 후기는 괜찮은 편이에요. 그래도 좀 볼만하다 재밌다 요런 그 평이 나오는 것 같아가지고 근데 이 감독님을 보면은 어떤 결로 이 작품이 그려지는지 유추가 가능하실 것 같은데 정지영 감독님이십니다. 이분이 만들었던 작품이 이 부러진 화살 그리고 남영동1985 요두 작품을 만들었습니다. 요두 작품 보신 분들은 굉장히 인상 깊게 보셨을 것 같던데 뭐 여러가지 의미에서 굉장히 강렬한 작품이죠. 사회 고발적인 메시지도 담고 있고 그런데 이런 감독님이 어 이번에도 실제 범죄를 다룬 이 소년들이라는 어 작품을 연출을 했다라고 하니까요. 요거 평도 시사회 평도 꽤 괜찮으니까 궁금하신 분들은 극장 나들이 한번 해보셨으면 좋을 것 같고 그 다음에 톡투미 소개를 해드리자면 은 A24, A24의 신작이고요. 90초 빙의 챌린지라고 합니다. SNS에서 핫한 빙의 챌린지에 중독된 미아와 친구들 위험한 게임을 이어가던 중 친구 라일리가 미아의 죽은 엄마에게 빙이되자 미아는 이성을 잃고 마의 90초를 넘기고 만다라는 신넵시스를 가지고 있는데, 요게 해외에서는 이미 개봉을 했어요. 개봉을 해가지고, 좀 많은 혹평을 받고 있는 것 같습니다. A24 작품들이 뭐, 많은 사랑을 받고 있는데, 이 작품 역시도 해외에서는 좀 사랑을 받고 있는 것 같고, 이제 국내 개봉은 이제 이번 11월 1일 날 하게 되는데, 해외에서 성개봉 했으니까 불법 다운로드로 국내에서 접하신 분들이 계신 것 같아요. 물론 저는 아니고요. 그러면 안 됩니다. 어쨌든 불법 다운로드로 접하신 분들의 후기를 들어보자면은 해외에서 지금 나오고 있는 극찬만큼은 좀 아닌 것 같다. 너무 좀 호들갑인 것 같다라는 이야기는 하시긴 하시더라고요. 근데 어 저는 솔직히 극장에서 볼 자신까지는 없고요. OTT로 공개가 되면은 이렇게 보도록 하겠습니다. 극장에서 볼 자신이 없다고 말씀을 드린 거는 공포 영화를 이제 극장에서 보는 거는 앞으로 좀지양해야될 되지 않을까라는 생각을 하고 있습니다 그 지난번에 봤었던 랑종도 그렇고 이제 블랙폰도 그렇고 아 너무 힘들어요 특히 이렇게 막 놀래키는 작품들은 뭐 극장에서 보면은 피할 수 있는 방법이 없습니다 이렇게 귀를 막으면 된다고 하는데 극장 사운드가 워낙 크니까 귀를 막아도 이렇게 100% 다 피해지지가 않더라고요 그래서 너무 힘들어서 그냥 차라리 OTT로 나왔을 때 보면서 이렇게 볼륨 껐, 껐다가 켰다가 이렇게 하면서 좀 보면 되지 않을까 라는 생각이 드네요 뭐그 다음에 키리의 노래 라는 작품인데 이 작품이 그 러브레터를 감독했었던 이와이 슌지 감독의 이제 신작이죠 근데 어. 일단 시사회평은 굉장히 안 좋습니다. 그래서 스킵하도록 하고요. 요 조커가 재개봉을 합니다. 실제 상영 당시에 굉장히 인상 깊게 봤던 작품인데요 아직 못 보신 분들이나 아니면 NH 하고 싶다 이런 분들은 극장 나들이 하시면 될것 같습니다. 그 다음에 이번 주 OTD 공개작 소개를 해드리겠습니다. 네. 베니스 유령 살인 사건이 10월 31일 날 디즈니 플러스를 통해서 공개가 되고요. 극장 상영 당시에 많은 혹평을 받았었죠. 그래서 평이 그렇게 막 좋지는 않습니다. 어쨌든 정액제 OTD에 올라오니까 궁금하신 분들은 보시면 좋을 것 같다는 생각을 해봅니다. 그리고 11월 1일 날 넷플릭스로 캐치미 c h Me If u c a 이 서비스가 됩니다. 이거 저는 아직 못본 작품인데 워낙 그 명작으로 많이 회자되고 있는 작품이라 가지고 이번에 넷플릭스에 공개가 되면 은 한번 챙겨볼 생각입니다. 이 귀무자 요게 플레이스테이션 게임 원작이죠. 이 귀무자가 애니메이션화가 되는데 사실 귀무자면 은 여러분들 이 원작 게임 아시는 분들 누구부터 떠오르세요? 그 금성무 배우가 먼저 떠오르죠. 그래서 이 애니메이션화가 될 때도 금성무 배우의 어떤 외형을 좀 따라하지 않을까라는 생각을 했는데 전혀 아니고요. <웃음> 주인공은 미야모토 무사시라고 합니다. 귀신 처치하고 뭐 이런 내용이 되지 않을까 싶어요. 특별한 게 지금은 고인이 되신 김정기 화백이 캐릭터 디자인을 했다라고 합니다. 그래서 김정기 화백이라고 하면은 저 사람 누구지 이렇게 생각하실 수도 있을 것 같은데 요 그림. 우리는 어디론가 가고 있다는 라이 그림으로 굉장히 유명해지신 분이죠. 진짜 장인이라고 불릴 수 있을 만한 몇안 되는 분 중에 한 분이셨는데 안타깝게도 지금 이른 나이에 세상을 떠나셔가지고 좀 안타깝긴 합니다. 그래서 여러 작품들을 남기셨죠. 근데 이분이 캐릭터 디자인을 하셨다고 합니다. 네, 그래서 관심을 가지고 11월 2일날 넷플릭스에 공개가 되니까요. 보시면 좋을 것 같습니다. 그리고 많은 분들이 사랑하시는 스크로브락 11월 3일날 넷플릭스를 통해서 공개가 됩니다. 라앤롤을 좋아하시는 분들은 뭐 빼놓을 수 없는, 주기적으로 계속 보시는 그런 작품이기도 하죠. 근데 이것도 제가 아직 못 봤어요. 그래서 넷플릭스 등록되면 한번 보도록 하겠습니다. 그리고 슈퍼소닉2도 11월 4일날 넷플릭스를 통해서 공개가 된다고 하니까요. 한번 보시면 좋을 것 같습니다. 그 다음에 이번주 영화뉴스를 소개를 해드리겠습니다. 그 서울의 봄, 많은 기대를 받고 있는 작품이죠. 서울의 봄의 티저 예고편이 공개가 됐는데, 근데 이게 왜 뉴스는 아니고요? 그 서울의 보험의 손익분기점이 관객수 460만 명을 예상이 된다라는, 어, 정보가 있습니다. 그래서 요즘 한국영화가 손익분기점 460만을 넘긴다는 게, 어, 사실은 좀 힘들지 않을까라는 생각이 드는데, 일단 예고편은 굉장히 호평을 받고 있거든요? 어, 재밌을 것 같다라는, 어, 호평을 받고 있지만 실제 뚜껑을 열었을 때 어떻게 될지는 좀 봐야 될것 같고 그리고 460만이라는 스코어가 지금 이 시국에 어, 굉장히 좀 힘들 수도 있는 스코어인 것 같아서 어, 개봉했을 때 어떻게 흘러갈지 좀 관심을 가지고 봐야 될것 같습니다 그리고 KBS 1TV에서 올드보이의 제작 다큐멘터리인 올드데이즈라는 그, 그 다큐멘터리를 상영을 했고요 방송을 했고요 보신 분들은 다들 재밌다고 하니까 어, 보실 수 있는 분들 한번 보시면 좋을 것 같습니다 그리고 네이버 웹툰 원작인 광장이 드디어 캐스팅이 완료가 됐습니다. 주인공 역에는 소지섭, 조형급으로는 허준호, 안길강, 이범수, 공명, 추영우, 조한철, 차승원, 이준혁 배우가 캐스팅이 됐다고 하는데 이준혁 배우가 범죄도시 3부터 시작을 해가지고 필모를 굉장히 탄탄하게 쌓고 있는 것 같아요. 아까 소개해드렸던 이 서울의 봄에도 나오거든요. 디즈니 플러스에서 공개 예정인 비질란테. 거기도 캐스팅이 돼가지고 나오는데 야 범죄도시 3를 기점으로 이렇게 활발한 활동하고 있는 거 보니까 굉장히 좀 흐뭇합니다. 그리고 이 광장 같은 경우는 그 먼치킨 물이에요. 그 원작 웹툰을 굉장히 재밌게 봤던 입장에서 어떤 조직에서 거의 레전드로 불리는 인물이 있었는데 이 인물이 모종의 사건으로 인해서 본인의 한쪽 다리 아킬레스건을 끊는 상태로 은퇴를 합니다. 은퇴 후에는 뭐 그냥 되게 조용한 삶을 살고 있죠. 비빌거리면서 살고 있는데 데근 어떤 사건이 일어나면서 한쪽 다리 아킬레스 건이 끊긴 채로 은퇴한 이 주인공이 굉장히 분노하는 일이 벌어지고 본인이 이제 나왔던 그 조직을 상대로 일대다수의 어떤 전쟁을 벌인다. 라는 이야기를 가지고 있는데 약간 그 조닉 분위기도 좀 나요 어떤 분위기냐면은 옛날에 전설이라고 하는데 얘를 모르는 피레미들 있잖아요 아니면은 야 옛날에나 전설이지 지금 어 한쪽 다리 아킬레스건도 끊긴 양반한테 쫄거 없어 막 이러면서 겁 없이 덤비는 무리도 있을 거잖아요 그런 애들을 어떻게 주인공이 앞살에 나가면서 그다 좁히고 다니는지 <웃음> 그걸 보는 재미가 있는 그런 웹툰이었어요 그래서 이거를 어떻게 필사화를 할지 굉장히 기대를 한번 해보도록 하겠습니다 어, 원작은 안 봤지만 캐스팅만으로도 기대되네요 라고 하는데 원작 꼭 보세요 진짜 너무 재밌습니다 그리고 마블 소식인데요 토르 5 개발 중인데 타이카 YTT는 어, 복귀하지 않고 새로운 감독을 찾고 있다라는 이야기입니다 토르 4를 거하게 말아 드셔가지고 어좀 이렇게 좀 팽당하지 않았나라는 생각이 드네요. 그 사람들이 이제 뭐 잘한다 잘한다 했더니 너무 지멋대로 만들어놨다 이런 이야기도 있던데 저 역시도 좀 실망했던 어 작품이긴 합니다. 어쨌든 5 개발 중이고 새로운 감독을 무색한다고 하는데 지금 마블이 뭐 누구 감독 한 명의 탓으로 돌리기에는 좀 총체적 난국이라 가지고 뭐 새로운 감독을 찾는다 한들 그 마블이 정신을 차리지 않으면은 뭐 비슷한 결로 흘러가지 않을까라는. 생각이 드는데 어쨌든 뭐 기대를 한번 해보겠습니다. 그리고 외계 플러스인 2부가 내년 1월에 공개 예정이라고 하면서 예고편이 공개가 됐습니다. 뭐 예고편만 봤을 때는 스케일이 더 커지고 1부에서 제각각의 시공간에서 활약을 했던 주인공들이 이제 다 같이 모이게 되는 것 같은데 어이 인물들이 어떤 시너지를 내서 어떻게 활약을 할지 기대를 해보도록 하겠습니다. 외계 플러스인 1부가 욕을 엄청 많이 먹었잖아요. 근데 솔직히 저도 개봉 당일 조조 어, 영화로 어, 단숨이 뛰어가서 봤는데 실망을 하긴 했어요. 실망을 하긴 했지만 지금 여론이 형성되어 있는 만큼 그, 이렇게까지 욕먹을 작품인가 그건 아닌 것 같은데 좀 작품의 만듦새보다 더 가혹하게 좀 욕먹고 있다라는 생각이 들어가지고 좀 안타깝긴 했습니다만 어쨌든 이 부가 개봉을 해도 저는 뭐 극장에서 볼 의향이 있는 그런 작품이니까요. 뭐일 부를 어떻게 보셨던 간에. 뭐이부를 한번 좀 기대를 좀 해주셨으면 좋겠어요. 그죠? 우리 테리야키가 나온다는데 이렇게 늦은 시간까지 방송이 끊김에도 불구하고 함께 해주신 분들 너무너무 감사하고요. 오늘 방송한 내용은 편집 과장을 거쳐서 유튜브와 각종 팟캐스트 플랫폼에 업로드 될 예정입니다. 무편집본은 유튜브 멤버십 월 1990원 혹은 팟빵에서 건당 300원의 청취가 가능하십니다. 여러분들 영화 같은 마음 되시길 바라겠습니다. 감사합니다.